0: Der ukrainische Präsident Zelensky war letzte Woche in Europa unterwegs. Unter anderem in Großbritannien, in Frankreich und in Deutschland hat er dabei neue Unterstützung für sein Land zugesagt bekommen. Es geht um Waffen, um Geld und seit dieser Woche auch wieder um Kampfjets, die die Ukraine ja schon länger fordert. Großbritannien und die Niederlande planen eine sogenannte Kampfjet-Koalition. Es geht um Maschinen vom Typ F-16. Was steckt dahinter? Und welchen Einfluss könnten solche Jets auf den Krieg in der Ukraine haben? Darüber spreche ich mit Claudia Major. Sie ist Expertin für Sicherheitspolitik. Und es geht in dieser Sendung natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried. Schön, dass Sie dabei sind. Nach seiner Europatour reist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dieses Wochenende noch weiter weg von seinem Land. Zuerst war er am Freitag in Saudi-Arabien zum Gipfel der Arabischen Liga und danach will er weiter nach Japan zum G7-Gipfel. Und diese vielen Reisen, die haben natürlich vor allem ein Ziel, weitere Unterstützung für die Ukraine zu sichern. Und die hat Zelensky quasi überall bisher versprochen bekommen. Sein Fazit? Drei Drei lange Tage und unsere Kämpfer und unser Staat werden stärker, viel stärker. Davon bin ich überzeugt. Wir kommen nach Hause mit neuen Verteidigungspaketen, mehr neue und starke Waffen für die Front, mehr Schutz für unser Volk, mehr politische Unterstützung. Das hat Zelensky am Montag in einer Videobotschaft auf dem Weg zurück in die Ukraine gesagt. Und mehr Unterstützung, das heißt zum Beispiel ein neues Militärhilfepaket aus Deutschland im Wert von über 2,7 Milliarden Euro. Weitere Waffen aus Italien, Flugabwehrraketen und hunderte Kampfdrohnen aus Großbritannien. Und vor allem die Aussicht auf Kampfjets. Denn Großbritannien und die Niederlande planen eine sogenannte Kampfjet-Koalition. Und auch Frankreich unterstützt das. Westliche Kampfjets, die fordert die Ukraine ja schon seit Kriegsbeginn. Und trotzdem bedeutet diese Koalition jetzt noch nicht, dass die Staaten, die sie eingehen, diese Jets auch direkt liefern. Frankreich und Großbritannien zum Beispiel haben nicht mal welche. Genauso wenig wie übrigens Deutschland. Was kann so eine Koalition also bewirken? Das habe ich Claudia Major gefragt. Sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und sie ist eine der Expertinnen für den Krieg in der Ukraine. Auch hierbei auf den Punkt haben wir ja schon öfter mit ihr gesprochen. Frau Major, der ukrainische Präsident Zelensky hat auf seiner Europareise eigentlich überall neue Zusagen für finanzielle Unterstützung oder
1: Waffen bekommen. Hatten Sie das erwartet? Ich hatte gehofft, dass es weitere Unterstützung gibt, weil diese Offensive, auf die wir jetzt alle warten, zwar nicht die letzte sein wird, aber weil sie entscheidend ist. Und weil hinter den Zusagen letztlich auch die Aussage steht, unterstützen wir oder unterstützen die westlichen Staaten die Ukraine langfristig und systematisch oder nicht und deswegen bin ich über diese Zusagen, gerade auch von deutscher Seite, das freut mich wirklich sehr. Ja, und es ging ja dann letzte Woche auch ziemlich schnell um
0: Kampfjets. Da sieht es jetzt tatsächlich so aus, als würde Bewegung in die Debatte kommen. Es geht da um Kampfjets vom Typ F-16. Sprechen wir mal über die. Erstmal vielleicht, was ist die F-16
1: für ein Flugzeug? Also die F-16, sagt man so ein bisschen, ist so ein bisschen das Arbeitspferd der Luftwaffen. Also sie ist seit Mitte der 70er ist sie im Einsatz. Sie ist in sehr vielen Ländern im Einsatz, also in zwölf NATO-Staaten in der Türkei, zum Beispiel in den Niederlanden, Griechenland, Polen, Dänemark, Italien. Also sie ist wirklich sehr weit verbreitet. Das heißt, ganz praktisch gesehen zum Beispiel auch, dass die Ukraine sehr viele Zulieferer hätte, und auch technisches Know-how, beispielsweise für die Wartung in der direkten Nachbarschaft, beispielsweise mit Polen. Die F-16 ist ursprünglich mal entwickelt worden als, als Jagdflugzeug, weil man damals einen Gegenspieler zu den Mix der Sowjetunion haben wollte, die unheimlich schnell und wendig waren. Und damit sollte die F-16 dem was entgegensetzen. Die ist dann aber langfristig weiterentwickelt worden zu so einem Allzweckflugzeug und kann ganz viele verschiedene Einsätze fliegen. Und das macht sie eigentlich so attraktiv, dass sie bewährt ist, dass sie weit verbreitet ist und dass sie ziemlich viel kann. Und das macht sie auch speziell für die Ukraine jetzt so interessant? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte mal so ganz doll Erwartungsmanagement betreiben, weil wir reden irgendwie so, jetzt kommt die F-16 und es gibt eine Allianz und und dann dann passiert was. Und ich möchte so ein bisschen die Erwartungen dämpfen, einmal in der Hinsicht, selbst wenn sie kommen sollte, was ja noch gar nicht entschieden ist, dann kommt sie nicht sofort zum Einsatz, weil man die Piloten ausbilden muss, weil man die Unterstützung aufbauen muss, also Techniker, Flughallen, Ersatzteile, Material zur Instandhaltung, Flugplätze, Pisten und all sowas. Das heißt, sie kommen nicht sofort, das heißt, sie würden in der aktuellen Offensive gar nicht helfen. Wir reden hier über etwas, was frühestens, frühestens Ende des Jahres überhaupt kommen könnte, und das sollten wir bei der ganzen Debatte über F-16, F-16-Allianzen immer wieder dazu sagen. Kommt nicht sofort, kann aktuell nicht helfen, sondern es geht um ein langfristiges Projekt. Das finde ich wiederum auch sehr attraktiv, weil es nämlich auch zeigen würde, Russland und der Ukraine, dass die westlichen Staaten langfristig systematisch die Ukraine unterstützen und westliche Waffensysteme in die ukrainischen Streitkräfte integrieren. Das ist ja eine... Symbolisch sehr, sehr starke Aussage. Aber ich möchte so ein bisschen vor der Erwartung warnen, dass die jetzt sofort kommen und sofort den Unterschied machen. Das wird nicht der Fall sein. Mhm. Also erstmal
0: sehen Sie keine Relevanz für die Frühjahrsoffensive jetzt direkt, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, eben langfristig. Warum sprechen wir aber trotzdem dann ausgerechnet jetzt wieder so
1: gezielt über diese Kampfjets? Weil der ukrainische Präsident auf seiner, seiner Reise in Europa das immer wieder betont hat und hervorgehoben hat. Die Debatte ist auch nicht so richtig neu. Wir hatten die Anfang des Jahres schon mal, weil nämlich Anfang des Jahres Großbritannien schon mal gesagt hat, dass sie mit der Ausbildung anfangen wollen. Erstmal so einer generellen, so einer Basisausbildung an westlichen Systemen. Aber dass sie im Prinzipiell das schon im Blick haben. Das heißt, es ist eine Debatte, die schon mal da war und die regelmäßig wieder ankommt, weil die ukrainischen Luftstreitkräfte zunehmend ihre Flugzeuge verlieren. Also die Mix, die sie noch haben, die werden immer wieder abgeschossen. Das heißt, wir haben das gleiche Phänomen wie auch mit den Landstreitkräften. Die alte sowjetische Ausrüstung wird zerschossen, wird im Kampf verbraucht und sie brauchen Nachschub. Und deswegen stellt sich automatisch auch die Frage für die Luftwaffe.
0: Und deshalb gibt es auch diese Diskussion jetzt wieder von Neuem, weil quasi dieses
1: Bedürfnis immer drängender wird von der Ukraine. habe ich richtig verstanden. Ja, das Bedürfnis äh, wird immer größer, weil es natürlich darum geht, den Luftraum der Ukraine zu schützen. Russland hat von Anfang an versucht, die ukrainische Luftverteidigung zu zerstören, damit es, vereinfacht formuliert, ungestört vom Himmel aus angreifen kann. Es das hat heißt, immer wieder versucht, die Kontrolle über den ukrainischen Luftraum zu kriegen. Das haben sie bislang nicht geschafft. Aber wenn der Russ aus russischer Sicht es keine Bedrohung am ukrainischen Himmel gibt und sie da ungestört agieren können, dann können sie... Flächenbombardements und anderes auf ukrainische Städte und die Ukraine durchführen. Das heißt, es ist natürlich wichtig, den ukrainischen Himmel, den ukrainischen Luftraum zu schützen. Und das macht zum Teil die Luftverteidigung, wo auch Deutschland sehr stark geliefert hat. Also das sind die IRST-Systeme und die Patriot-Systeme, die funktionieren ja. Das haben wir immer wieder gehört, dass es ihnen sogar gelungen ist, diese Kinshar-Raketen abzuschießen. Aber die alleine können es nicht richten. Das heißt, es ist dieser doppelte Ansatz der, der Ukrainer gehen die alten Mix aus, trotz der Lieferung jetzt beispielsweise auch von Polen, und sie müssen versuchen, den Luftraum zu schützen, weil sie sonst der russischen Luftwaffe preisgegeben sind. Dann bleiben wir
0: noch kurz bei der Flugabwehr, die besteht in der Ukraine ja unter anderem aus dem westlichen System Patriot und das soll, Sie haben es ja gerade schon kurz anklingen lassen, jetzt ja sogar russische Kinschallraketen, also Hyperschallraketen abgefangen haben, die eigentlich ja als besonders schwer abzufangen gelten. Was bedeutet das, wenn das tatsächlich jetzt gelungen ist?
1: Es gab ja Berichte vor ein paar Tagen, glaube ich, dass eine Kinchall-Rakete abgefangen worden wäre und da war man versucht zu sagen, ja, das war vielleicht ein Zufall oder es war Glück und Anfang der Woche, ich glaube am, in der Nacht von Montag zu Dienstag, ist es der ukrainischen Luftabwehr gelungen, sechs Kinchall-Raketen abzufangen und dann kann man davon ausgehen, dass es eben kein Glück und kein Zufall war, sondern dass die westlichen Systeme dazu wirklich in der Lage sind. Und das sind zwei gute Nachrichten in einer sozusagen. Das ist einmal, die diese westliche Luftverteidigung funktioniert wirklich und macht wirklich einen himmelweiten Unterschied. Aber auch, man hat diesen Mythos Kinschal entzaubert. Wir erinnern uns auch an die deutschen Debatten, da wurde immer wieder gesagt, Dolch heißt es, die sind unbesiegbar, da kann man nichts gegen machen. Und wenn es der Ukraine tatsächlich gelungen ist und viel, das scheint jetzt bestätigt, dass sie sechs von diesen Raketen abgeschossen haben, hat man diesen Mythos entzaubert. Und das ist nicht nur militärisch wichtig, das ist auch symbolisch sehr wichtig.
0: Und trotzdem würden Sie aber sagen, hat die Flugabwehr dann eben doch ihre Grenzen und für
1: gewisse Dinge braucht es einfach den Einsatz von Kampfjets? Ja, nochmal, ähm, man, man muss diese Rolle sehr klar begrenzen. Also es geht nicht darum, dass die ukrainische Luftwaffe nach Russland reinfliegt. Darum geht es überhaupt nicht. Das möchte ich nochmal ausdrücklich unterstützen. Es ist kein Ziel und die Luft, russische Luftwaffe ist dafür auch hervorragend trainiert. Die sind dafür aufgebaut worden, dass sie sich gegen, gegen hochwertige Gegner super verteidigen können. Also es geht wirklich primär darum, den Luftraum zu schützen und Russland de facto zu verbieten, in diesen Luftraum einzudringen und die Ukraine von der Luft aus zu bekämpfen. Darum geht es, russische Luftwaffe rauszuhalten, weil die in den umkämpften Luftraum nicht reinfliegen.
0: Es ist jetzt die Rede von einer Kampfjet-Koalition. Die Niederlande und Großbritannien und Frankreich unterstützt das. Aber Frankreich und Großbritannien haben gar keine von diesen F-16s, über die wir jetzt zu Beginn des Gesprächs schon viel gesprochen haben. Was kann diese Allianz also überhaupt bringen? Was kann die
1: bezwecken? Es ist in der Tat eine interessante Situation, dass Frankreich und Großbritannien in Führung gehen und sagen, sollte eine Koalition aufbauen und wir machen Ausbildung und haben beide selber keine F-16. Das zeigt aber nochmal, dass politische Führung wichtig ist, weil natürlich die beiden großen Staaten, die so eine Idee in den Raum setzen, da sehr wichtig sind. Die eine Frage ist, welches Flugzeug? Wir reden immer über die F-16, aber es gibt natürlich auch noch andere. Die zweite Frage ist, wer macht eigentlich was? Frankreich und Großbritannien haben gesagt, sie könnten die Ausbildung übernehmen. Aber wer genau etwas liefern könnte, ist noch nicht so richtig klar. Also die Dienerlande haben das signalisiert. Die Dienerlande haben die F-16, nehmen die außer Dienst, weil sie auf die F-35 umsteigen. Das heißt, es gäbe eine Möglichkeit. Es gibt wohl auch Überlegungen, ob Polen und Rumänien einen Teil der Wartung übernehmen könnten. Aber ansonsten gibt es noch nicht so richtig viel Freiwillige. Die andere Frage ist auch, Wer zahlt es eigentlich alles? Die ist auch noch nicht geklärt. Die nächste Frage ist, wer hat alles die F-16? Das hatten wir vorhin schon angesprochen. Also USA, Belgien, Dänemark, Niederlande, Portugal, Rumänien, Türkei, Griechenland, Polen. sind so, ich glaube, perspektivisch auch Bulgarien, Slowakei. Das heißt, es gäbe sehr viele. Die Frage ist, wer es gewillt, was abzugeben oder andere Teile von Wartung bis bis anderes zu übernehmen. Also da haben wir noch eine ganze Menge von Fragen, die, die geklärt werden müssen. Bislang haben wir vor allen Dingen das politische Commitment Frankreich, Großbritannien und so eine Andeutung von den Niederlanden. Also deswegen wäre ich noch sehr vorsichtig mit der Idee einer Allianz. Gibt
0: es denn schon Signale aus irgendwelchen der anderen Länder, die Sie gerade aufgezählt haben, die eben theoretisch die F-16s hätten, dass sie sie liefern wollen würden, könnten, wie auch immer?
1: Also ich habe es bislang nur von den Niederlanden gehört. Es gab jetzt auch einen Brief in den USA von, ähm, aus dem Kongress und von Staffern, die die USA nochmal aufgefordert haben, sich da auch einzubringen. Denn die USA haben dabei natürlich eine Schlüsselrolle in zweierlei Hinsicht. Einmal, ob sie selber liefern, das klang bislang eher nicht so und sie müssten eine Weitergabe autorisieren. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie, wie bei den deutschen Rüstungsgütern, bei den Leopardpanzern oder bei den Nix, dass wenn deutsche Rüstungsgüter weitergereicht werden, dass dann Deutschland die autorisieren muss. Mit den USA ist es auch so. Also wenn ähm, die Niederlande die F-16 weitergeben wollten, dann müssten die USA zustimmen. Da gab es jetzt positive Signale, aber offiziell habe ich noch nichts gehört. Es heißt jetzt aus der NATO, Stoltenberg hat gesagt, dass es auf dem Verteidigungsministertreffen der NATO-Staaten im Juni ein Thema werden würde. Und möglicherweise wissen wir bis dahin mehr. Aber deshalb auch noch mal meine Warnung mit dem Erwartungsmanagement. Und wir sollten auch noch mal daran denken, dass wir uns nicht so sehr auf ein System fokussieren, sondern dass es letztlich auf das militärisch-politisch-humanitäre Gesamtpaket für die Ukraine ankommt. Das heißt, die Koalition... Ein gutes Signal für die
0: Ukraine, aber erstmal doch noch wenig Konkretes. Und trotzdem wird die F-16 ja schon jetzt als Game Changer bezeichnet. Wir sprechen generell immer wieder über diesen Begriff Game Changer in diesem Krieg. Immer wieder wiederholen sich da auch die Diskussionen, nur eben mit anderen Waffen im Zentrum. Aber kann man überhaupt sagen, was tatsächlich das Wichtigste für die Ukraine ist, was tatsächlich der Game Changer wäre?
1: Ich finde diese Game Changer-Debatte nicht hilfreich. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel F-16 bleiben, die F-16 ist kein Gamechanger für die aktuelle Offensive. Die Storm Shadow, der Marschflugkörper, den die Briten jetzt an die Ukraine geliefert haben, mit einer größeren Reichweite, um hinter die russischen Stellungen zu zielen, die macht wirklich einen Unterschied. Da sitzen die Briten und Ukraine aber auch schon seit Monaten dran, um das vorzubereiten. Also nochmal, Gamechanger finde ich sehr schwierig. Viele einzelne Systeme der Kampfpanzer, oder möglicherweise Flugzeuge oder die Luftverteidigung, die sind alle extrem wichtig und machen in ihren einzelnen Bereichen einen Unterschied. Aber insgesamt nochmal ist es das ganze Paket, was die Ukraine langfristig am, am Überleben hält. Und da sind auch so unglamouröse Sachen dabei, wie Ersatzteile, wie Wartung, wie auch das zerstörte, die zerstörte Ausrüstung immer wieder zu ersetzen, wenn es die Offensive beginnt oder schon begonnen hat und beispielsweise die Kampfpanzer zerstört werden, ist die Frage, werden sie ersetzt? Sonst gibt es da wieder ein Loch. Also die, die Gretchenfrage ist die langfristige, systematische Unterstützung der Ukraine in allen Bereichen, von der Munition über die Ersatzteile bis zu den großen Systemen. Und das ist für uns meines Erachtens die größte Herausforderung. Die Offensive, auf die wir jetzt alle gucken, wird nicht die letzte sein. Vielleicht der Test, ob die Ukraine mit westlichen Waffen siegen kann. Aber es wird Kämpfe danach geben. Und dann wird es wirklich schwierig, weil die westlichen Bestände geleert sind. Wir haben immer weniger. Die Nachproduktion dauert. Und wir wissen nicht, wie gut die politische Unterstützung in den westlichen Staaten hält. Deswegen ist nochmal mein wichtigstes Plädoyer langfristig, systematisch und in allen Bereichen. Das ist das, ist das worauf es letztlich ankommt. Wenn Sie jetzt politische
0: Unterstützung sagen, denken Sie da auch an die Wahlen, die jetzt demnächst anstehen, zum Beispiel nächstes Jahr in den USA?
1: Ja, nicht nur in den USA. Die Wahlen in den USA sind natürlich sehr wichtig für die militärische und politische Unterstützung der Ukraine, aber auch dafür, dass in der westlichen Allianz, also transatlantisch, aber auch mit den anderen Ländern, die mit dabei sind, wie Japan oder Australien, dass da der Zusammenhalt gewahrt bleibt. Und natürlich sind sie auch für die europäische Verteidigung wichtig, weil auch die europäische Verteidigung im Rahmen der NATO sehr stark von der militärischen und politischen Unterstützung der USA abhängt. Also ja, die, die US-Wahlen, die sind sozusagen so ein bisschen der Punkt, auf den wir alle hingucken. Aber es gibt auch die Wahlen im Europäischen Parlament, es gibt die Wahlen in Großbritannien, es gibt auch Landtagswahlen in Deutschland, in drei ostdeutschen Ländern, Brandenburg, Thüringen und Sachsen, wenn ich jetzt nichts verwechselt habe. Und in all den drei Bundesländern ist die AfD die stärkste Partei, die die Unterstützung für die Ukraine sehr kritisch sieht. Das heißt, die politische Unterstützung langfristig zu bewahren, ist sehr, 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 sehr schwierig. Das Ziel für die westlichen Staaten sollte sein, der Ukraine und Russland klar zu signalisieren, dass sie langfristig dabei sind. Sonst glaubt Russland, dass sie ihre Ziele in der Ukraine über die Zeit erreichen können, weil sie länger durchhalten. Und das ist diese Gretchenfrage. Langfristig, politisch und militärisch dabei bleiben. Wie immer, vielen
0: herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Major. Ich danke Ihnen, sehr gerne. Claudia Major sagt also, bis F-16-Kampfjets tatsächlich in der Ukraine ankommen, wird es noch dauern. Auch wenn die Debatte darüber gerade intensiv geführt wird. Und wenn Sie noch mehr zu dem Flugzeug wissen wollen, meine Kollegen haben ein Q&A zum F-16-Kampfjet erstellt. Das verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Als im April die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet worden sind, da hatten ja viele Menschen Sorge, dass die Strompreise in Deutschland steigen könnten. Aber, und das ist unsere gute Nachricht in dieser Woche, bislang ist eher das Gegenteil der Fall. Das berichtet die Bundesnetzagentur. Auch einen Monat später, also einen Monat nachdem die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet worden sind, gibt es laut der Behörde keine Preissteigerungen am Strommarkt. Im Gegenteil, Strom sei sogar billiger geworden. Das hat die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur dem Bayerischen Rundfunk gesagt. Und das liegt wohl auch daran, dass der deutsche Atomstrom quasi ersetzt werden konnte. Nämlich von erneuerbaren Energien wie Photovoltaik und Windenergie. Deren Anteil sei im Frühjahr gestiegen. Die Bundesnetzagentur sagt außerdem, dass aktuell nicht so viel Strom wie letztes Jahr nach Frankreich exportiert werden muss. Und all das trägt eben dazu bei, dass im Vergleich zur gesamten Stromproduktion in Deutschland und Europa der Effekt der abgeschalteten Atomreaktoren so klein sei, dass er quasi kaum zu erkennen sei. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war.
2: In der Gesamtschau hat sich Patrick Reichen damit zu angreifbar gemacht, um sein Amt noch wirkungsvoll ausüben zu können. Vor diesem Hintergrund sind Patrick Reichen und ich gestern Abend in einem persönlichen Gespräch darin übereingekommen, dass wir die gemeinsame Arbeit nicht fortsetzen.
0: Patrick Reichen, einer der wichtigsten Beamten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, räumt also seinen Posten. Das hat Habeck hier auf einer Pressekonferenz bestätigt. Reichen wird Vetternwirtschaft und Bevorteilung seines Trauzeugen vorgeworfen. Zuerst hatte Habeck sich noch hinter ihn gestellt. Nun haben interne Prüfungen im Bundeswirtschaftsministerium aber neue Ergebnisse gebracht. Greichen hat offenbar die finanzielle Förderung eines Projekts bewilligt, eines Projekts des BUND-Landesverbands Berlin und in dessen Vorstand sitzt seine Schwester. Für Habeck war damit klar,
2: es ist der eine Fehler zu viel. Und wir treffen uns hier an einem Ort, der die furchtbare Auswirkungen einer Atombombe erlebt hat und wo viele Menschen gestorben sind, um klarzumachen, dass wir alles dazu beitragen wollen, dass die Welt wieder friedlicher wird. Denn sie ist bedroht durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit all den Konsequenzen, die das für das Leben der Bürgerinnen und Bürger der Ukraine hat, aber auch für die Sicherheit in Europa und in der ganzen Welt.
0: Das hat Olaf Scholz am Freitag gesagt, kurz nachdem er in Hiroshima in Japan angekommen ist. Am Wochenende findet dort nämlich das große Gipfeltreffen der G7 statt. Da geht es dieses Jahr vor allem um die nukleare Abrüstung, aber auch um die Beziehungen der G7 zu China und Russland. Und darum, wie man Länder des globalen Südens an die G7 binden kann. Außerdem haben die USA und Großbritannien am Freitag vor dem Gipfel neue Russlandsanktionen angekündigt. Nach dem starken Regen am Dienstag und Mittwoch in Norditalien ist die Zahl der Toten auf mindestens 13 gestiegen, das berichten italienische Medien. Tausende mussten ihre Häuser verlassen und zum Teil mit Booten und Helikoptern in Sicherheit gebracht werden. Straßen, Brücken und einzelne Häuser sind eingestürzt. Die Unwetter haben nach Angaben der Behörden schon Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Der italienische Zivilschutz ruft die Menschen auch weiterhin zu großer Vorsicht auf. Und das Auswärtige Amt in Deutschland hat wegen des Regens und der Überschwemmungen eine Reisewarnung für Italien rausgegeben. Jetzt gucken wir noch nach vorne auf das, was nächste Woche wichtig wird. Das weiß mein Kollege Johannes Korsche, der hat sich die Wochenplanung angeschaut. Hallo Johannes.
2: Hi Dami. Ja, los geht's schon an diesem Sonntag. Da ist Parlamentswahl in Griechenland und der konservative Ministerpräsident Kiyakos Mitsotakis kann sich wohl Hoffnungen darauf machen, wiedergewählt zu werden, aber er wird wohl einen Koalitionspartner brauchen und das könnte dann doch schwerer werden, weil nämlich bekannt geworden ist, dass der griechische Geheimdienst Oppositionspolitiker abgehört hat und da ist die Stimmung dann zwischen den Parteien jetzt nicht besonders gut.
0: Kann man sich durchaus vorstellen. Es Stehen dann ja auch wieder neue Tarifverhandlungen zwischen der Bahngewerkschaft, EVG und der Deutschen Bahn an?
2: Ja genau, äh, apropos schlechte Stimmung, oder? Also die beiden Tarifpartner haben ausgemacht, sich Dienstag bis Donnerstag zu treffen, drei Tage am Stück also. Die Forderungen der Gewerkschaft und der Bahn liegen aber immer noch ein gutes Stück auseinander. Aber immerhin, zuletzt hat es da wohl kleine Fortschritte gegeben.
0: Okay, also hoffen wir mal, dass es in diese Richtung sich positiv weiterentwickelt und wir nicht schon bald wieder mit Streiks planen müssen. Du hast mir aber vorhin auch schon rübergerufen, dass es noch einen Termin aus dem Sport gibt nächste Woche, richtig?
2: Genau, das Mitgliedertreffen der Deutschen Fußballliga, kurz DFL. Da treffen sich die Profivereine aus der ersten und zweiten Bundesliga. Und es wird vor allem darum gehen, ob ein milliardenschwerer Investor Anteile der DFL kaufen darf. Also konkret geht es da um Beteiligungen an den Medienrechten der DFL. Und da geht es dann auch um richtig viel Geld, also so zwei bis drei Milliarden Euro. Es gibt aber auch Kritik daran. Viele Fans befürchten eine weitere Kommerzialisierung des Fußballs. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, diese zwei bis drei Milliarden Euro, das ist eigentlich zu wenig. Und das ist ein schlechter Deal.
0: Okay, einerseits das Geschäftliche und andererseits steht ja nächstes Wochenende dann auch sportlich was an, nämlich das Rennen um die Meisterschaft und den Abstiegskampf wird dann entschieden. Wir sind gespannt. Vielen Dank, Johannes. Sehr gerne, Tami. Über den Krieg in der Ukraine haben wir heute schon viel gesprochen. Und Waffenlieferungen sind da natürlich das eine. Aber dazu gehört auch immer die Frage, wie könnte ein Frieden aussehen? Darüber spricht meine Kollegin Caroline Emke mit der Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff in ihrem Podcast In aller Ruhe. Die Folge verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Bis Montag.